0: Tengo recuerdos eh, mucho, la verdad una niña es feliz, puedo decir que sí, fue un niño muy feliz, muy querido. Eh, tuve la dicha de hasta los seis años vivir con mis abuelitos también, mis padres, mis abuelitos. Y ese cariño precisamente eh, me, me dio mucha felicidad, ¿no? es, es el recuerdo más, más alegre que tengo es precisamente esa experiencia.
1: ¿Por qué vivías con no, tus pues, abuelitos?
0: Y con mis padres. Vivíamos en la misma casa. La misma Ajá. casa. Sí, era, era como
1: bastante normal Ajá. antes vivir con los abuelos. Quizás ahora sí. es menos, ¿no? Sí. Pero antes yo también soy de la generación que estuvo muy ligada a, a, a los abuelos.
0: A los abuelos, sí. Es eh, precisamente la casa, ¿no? Estilo victoriano con el patio central y que las habitaciones están alrededor de, del, del patio. Entonces sí, era una casa amplia. Eh, la verdad eh, Teníamos, como digo, esa, esa dicha no Y siempre la casa de los abuelos es la que recibe a los primos y Eso, eso recuerdo con mucho cariño ¿no? En mi escuela, obviamente eh, ¿En, escuela en la 5 de junio Era cerca del lugar donde yo vivía con mi abuelito Con mis abuelitos ¿no? y, y mis padres eh, en La escuela, me iba a veces en bicicleta o a pie Era cerca, ¿no? y bueno ya de los 6 años Fuimos ya a otro barrio, al barrio Automodelo Norte. Eh, ahí me alejé ya obviamente de, de mis abuelitos. Y...
1: ¿Cambiaste de escuela también?
0: No, no, no. ¿Tú me mantuve ya hasta sexto grado. De ahí en adelante fui ya al, al colegio Salesiano. Y claro, esto de las letras no era complicado. Eh, ver en el complejo cosas que se pueden hacer no eran, no era de mucho. Más iniciativa. Estás escuchando el podcast del Qué al Cómo Educativo con José Abacú, un espacio dedicado para hablar de educación, innovación y liderazgo. ¡Bienvenidos!
1: Bienvenidos y bienvenidas. Iniciamos un nuevo podcast del Qué al Cómo Educativo. Nos vamos a concentrar en este episodio en conversar con uno de los presidentes de clubes deportivos ...más jóvenes del Ecuador. Nuestro invitado de hoy es Fernando Flor... ...quien es el presidente de Centro Deportivo Olmedo. Uno de los equipos con más tradición y más antigüedad... ...en el fútbol ecuatoriano. Vamos a conversar de deporte, de liderazgo, de educación. Porque es justamente sobre educación... Que va a trabajar la actual administración. Fernando, bienvenido. Qué gusto poderte tener en el podcast.
0: Hola, José. Muchas gracias por la invitación. Eh, estoy muy contento. La verdad, es mi primer podcast en la vida. Okay. Así es que sí, estoy sí, muy, muy feliz de estar aquí.
1: Eh, realmente estamos muy emocionados, todo el equipo. Cuando planificamos los invitados, pues siempre planificamos... Eh, personajes que tengan algo que aportar y cuando evaluamos cómo podemos tener alguien vinculado con el deporte, algún personaje que, que esté haciendo algo con el deporte y con la educación, pues pensamos en ti, Fernando. Uh -huh. Cuéntanos, eh, eres el presidente más joven del Olmedo, ¿te da algo de miedo tener esa responsabilidad sobre tus hombros? ¿Crees que ¿La juventud es sinónimo de inexperiencia o la juventud a su vez puede ser una cualidad de fortaleza, de vitalidad, de energía? ¿Qué opinas de, de esta responsabilidad que actualmente tienes?
0: Sí, la verdad es un reto muy bonito. Es algo que eh, nunca estuve en mis planes. <ríe> Creo que las demás cosas sí las he venido planificando. Eh, el, el mismo hecho de buscar emprendimientos, generar trabajo... Eh, más ha sido para empujar este deseo de mejorar la condición de vida de las personas. Siempre ha sido esa mi vocación. Uh -huh. eh, por eso es que, que hemos logrado abrir algunos emprendimientos interesantes. Hay eh, empresas que manejamos que ya llevan más de 15, 18 años con eh, trabajadores que están con nosotros igual 7, 6, 8 años trabajando continuamente. Y eso habla bien, ¿no? Habla bien, estamos haciendo las cosas bien. Ese es el objetivo.
1: Uh -huh.
0: eh, de ahí en adelante, buscar ser un dirigente deportivo no era tanto la, la visión, ¿no? Eh, se dio por el amor que se tiene al, al club. Eh, siempre he sido hincha del centro deportivo Olmedo. El hecho de querer darle un, un cambio a la institución. Le conocí yo a Olmedo en una época de gloria. Uh -huh y me llenó mucho de orgullo. ¿no? Justo la época en la que quedó campeón yo estudiaba fuera de Riobamba y, y hay esos enlaces en los que uno va sintiendo a la tierra cerca y siempre busca ese referente uno para, para ver el, el valor que le tiene que dar uno al, al lugar en donde nació. Y Olmedo fue precisamente ese pretexto que me ayudó a, a acercarme, a no extrañar tanto, a, a sentirme orgulloso de ser riobambeño a donde iba. Y ahora, claro, con todas las dificultades eh, se da esa necesidad de ser recíproco, ¿no? Como una época que nos llenó de orgullo, ahora hay que retribuir y volverle a dar esa grandeza. Y es un reto muy difícil porque en verdad el fútbol es algo diferente. En todo el mundo dice no que ahora las, los equipos de fútbol deben ser manejados como empresas, y es así. Pero desde la misma legislación deportiva y, y los aspectos del talento humano, la particularidad que tiene el futbolista, es diferente, no es, no es una industria, una empresa común. Eh, sin embargo, hay principios universales que se van manejando y, y estamos siendo fieles a eso, ¿no? a ser honesto, a manejar las cosas de manera transparente. A buscar mejorar la calidad de vida de las personas, en este caso los futbolistas, que, que son un grupo vulnerable, un grupo complicado de personas, con muchas complicaciones, no complicado, con muchas complicaciones. Entonces, dada esta situación, eh, asumo el reto sí con, con algo de incertidumbre, pero con la certeza de tener un proyecto y tener siempre un plan que nos va a llevar a, a conseguir ese objetivo de verle volver otra vez grande.
1: Y yo creo que lo vas a cumplir. Definitivamente creemos eh, que vas a alcanzar ese objetivo. Las personas que nos ven o nos escuchen, pues uno puede sentir los deseos o quizás la vibra, que algunos también lo llaman, de las personas, ¿no? Y creemos en algunas conversaciones que hemos tenido con, con Fernando, de que sus objetivos son sinceros en torno a lo que él pueda aportar para Centro Deportivo Olmedo. Pero claro, una cosa es el personaje cuando tiene el cargo, pero creo que todos tenemos ganas de conocer cómo era Fernando antes de tener el cargo de presidente de Centro Deportivo Olmedo. Y en este podcast lo que, buscamos es, lo que buscamos es ir entrelazando todas las características o las situaciones que el ser humano tuvo que vivir, que el personaje, que el invitado tuvo que pasar antes de estar en la mirada de la opinión pública. Y en ese sentido, pues, vamos por el inicio. ¿Cómo eras, Fernando, de, de niño? ¿Qué recuerdas de la niñez?
0: Tengo recuerdos eh, mucho, la verdad una ni es feliz, puedo decir que sí, fue un niño muy feliz, muy querido, eh, tuve la dicha de hasta los seis años vivir con mis abuelitos también, mis padres, mis abuelitos, y ese cariño precisamente eh, me, me dio mucha felicidad, no es, es el recuerdo más, más alegre que tengo, es precisamente esa experiencia.
1: ¿Por qué vivías con tus abuelitos?
0: Y con mis padres. O sea, vivíamos en la misma casa. La misma Ajá. casa. Sí, era, era como
1: bastante normal Ajá. antes vivir con los abuelos. Quizás ahora sí. es menos, ¿no? Sí. Pero antes yo también soy de la generación que estuvo muy ligada a, a, a los abuelitos. A
0: los abuelos, sí. Es precisamente la casa, ¿no? Estilo victoriano con el patio central y que las habitaciones están alrededor de, de del patio. Entonces sí, era una casa amplia. Eh, la verdad, eh, teníamos, como digo, esa, esa dicha, ¿no? Y siempre la casa de los abuelos es la que recibe a los primos y eso, eso recuerdo con mucho cariño, ¿no? En mi escuela, obviamente, en eh, el 5 de junio, era cerca del lugar donde yo vivía con mi abuelito, con mis abuelitos, ¿no? Y, y mis padres. Eh, eh, la escuela, me iba a veces en bicicleta o a pie, era cerca, ¿no? Y bueno, ya de los seis años... Fuimos ya a otro barrio, al barrio Automodelo Norte, eh, ahí me alejé ya obviamente de, de mis abuelitos y...
1: ¿Cambiaste de pues, escuela también?
0: No, 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 me mantuve hasta visto? sexto grado, de ahí en adelante fui ya al, al colegio Salesiano, al estar, y ahí me gradué.
1: Tengo entre los datos que habíamos identificado y quería preguntarte, ¿tú eras un mal alumno en la escuela?
0: No, fui abanderado. ¿Fuiste abanderado? <ríe> ah, sí, sí, sí. ¿Y sí.
1: qué tal? O sea, ¿Qué tal será eras un niño muy responsable? ¿O si sí, de pronto tenías tus tus anécdotas de que te olvidabas las tareas? ¿Alguna vez tu mamá, tu papá tuvo que despertarte en la noche porque no habías hecho alguna alguna tarea? ¿O siempre fuiste muy 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 planificado, muy responsable?
0: Sí, nos hicieron, eh, sí era dedicado la verdad, pero no, no era de los eh, niños que se pasaba solo estudiando, o sea, sí, sí jugaba bastante pero claro, era todo a su tiempo, ¿no? Cuando tenía que hacer las tareas, las hacía. No no me acuerdo de haber pasado por que mi madre esté presionándome por una tarea. Sí, sí era, yo considero, un, eh, un niño responsable. Pero también me acuerdo, claro, hay disgustos de mis padres por haberme escapado a jugar y cosas así. Entonces, eh, un primo. Justo vivía con un, eh, cerca de un primo el Javi, Javier Landazuri. Y él solía jugar mucho fútbol, básquet. Me escapaba con él. Eh, teníamos unos vecinos en la casa de mis abuelitos que tenía un, un gimnasio y era igual ahí algo de box y, y karate. Nos ¿Qué? escapábamos de estar ahí. Y al otro lado, en cambio, de la casa había un, un, tenía un, unos vecinos, un grupo, una orquesta de música. Entonces se les oía la orquesta y, y me llamaba la atención eso de la música también. Y sí, o sea, lo que hace el niño, ¿no? Normalmente, creo, considero que era más seguro salir a la, a la calle eh, sin ningún problema, ninguna preocupación. Había unas canchas cerca en, en Bellavista. Bellavista, sí. Eh, y ahí era donde se salía a jugar.
1: ¿Alguna comida en especial que tú recuerdes? Porque creo que... Cuando somos niños, vamos definiendo cuáles son esos platos de comida especial o eso que nos encanta luego con los años y que luego cuando ya te casas le dices a tu esposa o mi abuela o mi madre <risa> preparaba algo riquísimo, me da antojo. Y, y bueno, ¿cuáles eran esas comidas que disfrutabas mucho en la niñez?
0: La verdad, la comida típica. Sí, sí considero que, que, que mi, mi familia ha sido muy tradicional en el aspecto gastronómico. De, de eh, sí, por ejemplo, lo de caldo de patas, de la, una sopita de pollo, o sea, cosas tradicionales. Sí, la verdad me acuerdo bastante de eso. Las empanaditas, cosas que hace mi, mi madre y hacía mi abuelita también. Pero sí, platos típicos. La verdad de eso sí me acuerdo mucho y, y que la verdad por mi, mi padre es es médico, él ha sido como que medio eh, alejado de eso, de comer fuera de casa. Y, y en especial estos platos típicos, ¿no? Así es que el único lugar donde comía era en mi casa. Y, y claro, sí, me acuerdo de muchos platos típicos, la verdad, sí, eso sí.
1: ¿Cuál es tu comida favorita?
0: No, a, ahora de todo. Ahora Pero de siempre todo. hay algo en especial. No es que... que me gusta todo. Por ejemplo, los mariscos me encantan, las pastas me gusta eh, pues la tú, carne. me poner un, un,
1: unos tres platos, ¿no? Que Fernando, digamos que a partir de ahora vas a tener que comer estos tres platos <risa> por un periodo prolongado de tiempo. ¿Cuáles serían esos platos?
0: Y puede ser, por ejemplo, me encanta la sopa de pollo de mi mamá. Eso no me cansaría de comer o sea, nunca.
1: ¿Podríamos prolongadamente la sopita?
0: Toda la vida, Perfecto. sí. Sí, soy bien sopero. Eh, me gusta también la, la cazuela, por ejemplo. Uh -huh. la cazuela Marisco. Y, sí, y los cangrejos. O sea. Con eso que, yo vivo feliz. Estamos en el mismo tiempo. O sea, yo también creo que
1: los mariscos espectacular, los cangrejitos no pueden faltar sí. y la sopa, yo también sí, sopero. sopero. Sí, sí, yo puedo no comer arroz, pero
0: sopa. si la sopa sí. falta
1: siento que algo me, me falta sí. en la
0: vida. Un buen asado, por ejemplo, también. un buen bife, un lomo, Correcto, también.
1: No, sí, yo hago mi doctorado en Argentina. Ya te imaginarás claro. la cultura de la carne que hay en claro. Argentina, de la buena carne, de los sí. asados, porque es todo un concepto el asado. Así es. Tu papá es un médico muy reconocido en Río
0: Sí, sí,
1: sí. ¿Es estricto en la casa?
0: No, la verdad, quien, quien ponía la, la, eh, ahí la, la vara recta era mi madre, okay. o sea, siempre mi madre. Mi padre sí, la verdad, me acuerdo de mi vida que, que me ha hablado un par de veces, serio, ya, en serio, en serio, un par ¿Y de veces. qué
1: hiciste? ¿Cuándo?
0: No, pues, susto, ¿no? Porque era común verle a mi mamá enojada. Pero no a tu papá. Pero a mi papá. ¿Y, pues, ¿cuándo, y par de por qué veces, le viste sí.
1: enojado a tu papá? ¿Qué hiciste? Sí, fue
0: pequeño justo con mi primo. Una escapada que ya me dijo, él no debe salir, y pues salí con mi primo. Ahí fue la primera. Y bueno, unas ya de adolescente que en verdad sí, sí, andaba ahí medio malcriado, pero... No, mi padre siempre ha sido más de, del consejo, de de hablarme bien, de hacerme ver las consecuencias que puede traer un acto. Eh, pero así como que en esa línea, no o sale de, de hablarme, de aconsejarme con firmeza, sí. pero no, no, así como estricto en, en, en lo que cabe. no. O sea, siempre me han dado como que mi libertad de elegir, de, de hacer las cosas que yo pienso, y ellos siempre apoyándome, ¿no? Mi padre, mi madre, así es que... no, Pero en, en cosas sí, por ejemplo, esto de la comida en la calle. Pero no me he dicho, no, no vas a comer. Sino, sí, comes, puede pasar esto. Uh -huh. <risa> algo así, ¿no? Entonces
1: ¿Qué cambia tu vida eh, o cómo es tu visión de terminar la escuela en un establecimiento fiscal en la 5 de junio y entrar al colegio al Salesiano? ¿Cómo es el matiz? ¿Cómo empieza tu perspectiva, tu, tu prisma, a, a enfrentar este, este nuevo reto académico y esta etapa, ¿no? que es la adolescencia?
0: Sí, el, el primer cambio fue, obviamente, el ambiente. ¿no? Uh -huh. La verdad, por, mi, por ejemplo, en la escuela, mi, mi profesora, eh, Lolita Luna, me acuerdo, José Villamarín, mi profesor, repito. Eh, Buenos profesores, eh, todo lo contrario a lo que se escuchaba en cambio en los colegios fiscales. ¿no? Igual Lolita, con mucho cariño, eh, Pepito también. El, el hecho, sí, fui seleccionado, por ejemplo, de fútbol en la escuela. Y, ¿Y eras bueno. Eh, no, no, no. Era ahí de los que entraba, creo que para completar la nómina. La nómina. Pero lograba entrar, que o era sea, lo importante. Tampoco eras tan mal. Claro. claro Estabas así, ahí. Me ganaba ahí. la Correcto. Logré ser seleccionado. Jugué por ahí unos minutitos también. No, no iba de titular, pero... A algún
1: partido en la escuela? Claro,
0: claro, es que fue un sueño jugar. Jugamos en el estadio ya en el, en el, en el Olímpico. Olímpico, claro.
1: ¿Contra quién Con el
0: Start, justo, con el Start. Con el
1: Start, que luego sería tu colegio.
0: Claro, y con ellos entré justo al cambio, al segundo tiempo. Eso me acuerdo y eso es inolvidable porque...
1: ¿Cuántos años
0: tenías? Eh, en la escuelita, sexto grado. ¿Cuántos, cuántos han sido? ¿Diez años ¿Diezan? tal vez por ahí? Sí, sí terminando justo sexto sexto grado
1: ya yeah.
0: y, y claro mi, mi padre mi madre me acompañaban esos recuerdos es muy bonitos y ya, al llegar al colegio me uh -huh. es otro ambiente eh, era más llevadero creo que el cambio a la inversa sería diferente no o sea ir de un colegio particular a lo fiscal creo que sería más no sé si sí, con más complicación uh -huh. Pero no, la verdad, eh, el cambio eh, académicamente, nunca estuve bajo el nivel de los estudiantes del Salesiano, nunca. Eh, habían vacíos en inglés, en cosas como de computación, que en ese tiempo era todo básico también, ¿no? pero sí en mi escuelita no se vio mucho eso. Pero ahí no, el ambiente, hice buenos amigos del inicio, amigos que hasta ahora eh, tenemos una muy buena amistad de, de los compañeros del colegio Y no, no, la verdad, eh, siempre buenos recuerdos, o sea, no, 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 no tengo un mal recuerdo del, del colegio, por ejemplo, ni de la escuela
1: En el colegio se conocen los amores que marcan nuestra vida, Fernando, ¿eres enamoradizo?
0: Sí, yo creo que sí, 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 sí me ilusionaba, andaba ahí, sí, sí
1: ¿Y qué colegio sí. frecuentabas? ¿A qué chicas conocías? ¿Cuál era tu colegio insigne para para visitar?
0: Ah, no, eso creo que por acompañarnos, porque siempre se iba en grupo, ¿no? Claro pues Había el compañero que andaba con alguna chica de algún colegio, todos allá Luego había otro compañero que se hacía de, de una enamorada de otro colegio y todos para allá Entonces, no no había como que una preferencia
1: ¿Qué, ¿Qué tiene que ver las salesianas
0: en tu vida? Eh, las salesianas hubo mucho, eh, mucha relación académica, justo el, el rector de ese entonces, el padre Alfredo Espinosa, hizo unas buenas relaciones con el colegio, uh -huh. las salesianas, porque originalmente nada que ver, ¿no? pero luego, por ejemplo, estos programas de Boy Scout, de Escuela para Padres, se comenzaron a hacer en conjunto con las salesianas.
1: Y te pregunto esto porque entiendo que tu esposa es de la Salesiana.
0: Sí, sí, sí. ¿Te ¿Conociste en el colegio? No, no, no. A ella Aunque ya... ¿Se cruzaron eso.
1: en este tramo de la vida?
0: Sí, haciendo un recuento, uh -huh. sí... Por ejemplo, habíamos sido compañeros de los Boy Scouts, que eso se hace como en quinto curso, se o sea, el
1: campo de acción. Exacto,
0: exactamente. Uh -huh y ella había estado en los Boy Scouts pero no no nunca llegamos a coincidir o, o a ser amigos por ejemplo en el colegio okay. ya mi esposa le conocí luego luego del colegio luego o sea, del pero colegio. claro ella estudió en las Salesianas estudió en las Salesianas okay.
1: eh, Fernando es un músico un músico mm. bueno te consideras te consideras
0: un buen músico me gusta la música creo que para ser músico me falta muchísimo ¿no? es algo una una Profesión que yo respeto mucho, el, el talento, la virtud, yo respeto mucho eso, ¿no? Me considero músico, sí aficionado, eh, toco la batería desde los 13 años, no, no, no tuve la oportunidad de estudiar en un conservatorio como me hubiera gustado. Por ejemplo, ahí sí fue el criterio de mis padres, ¿no? Que me dijeron, está bien la música como un hobby, uh -huh. pero no, no como una profesión que, que puedas seguir. Y claro, eh, ya es indecisión el... No haber tenido la, la firmeza de ir por la música, pues me privó de eso, no, pero sí es una cuenta pendiente que en algún momento voy a, ¿A, a cumplirla sí 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 tú
1: crees que sí. está en el checklist de las cosas que te faltan por ¿Qué debo hacer?
0: hacer sí debo estudiar música, debo perfeccionarme en eso en algún momento.
1: ¿Cómo será el inicio? ¿Por qué? ¿Cómo, cómo, ¿Por qué la batería? O sea, ¿por qué no la flauta dulce? Claro. Porque como era la flauta dulce, recordarás que te mandaban en la lista de útiles.
0: Claro, era parte del, del pensum.
1: Claro, pero ¿por qué la batería? ¿Dónde, dónde ves la batería? Eran sí. estas reuniones con tu primo que escuchaban a la banda por el barrio, así.
0: La verdad ahí no le tomaba muy en cuenta la música, o sea, era más el, el ver el conjunto, pero no tanto como, como ir viendo por instrumentos, pero... En, en una época Mi hermano mayor, Juan Francisco uh -huh. Él, por ejemplo Me hacía notar eso Y él, él no toca la batería Pero creo que también en su juventud Tenía esa afición, o el oído Y, y me fue dando eh, Con él aprendí a distinguir Ahí sí, pues Qué es, que es la guitarra, qué es la, la batería Qué es el bajo Porque me decía, mira, ahí suena, ahí va Y él nunca tocó
1: Escuchando música ahí. De hecho
0: él no toca, ajá ¿ja? Y... Un, eh, en el barrio, eh, un muy buen amigo mío, como hermano Miguel Ángel Cabrera, uh -huh. en algún momento coincidió que un primo de él tocaba en un grupo, los Morris Mano.
1: ¿Los Morris?
0: Morris Mano, ajá, Morris Mano. Son
1: nombres
0: ochenteros. Ajá, por ahí. <risa> y ellos hacían música rock clásico. Ah, caramba. Y ganaron en la llama de oro en la poli. Entonces, este, este grupo me dice, oye, mi primo toca la batería. Uh -huh. Y armamos ahí una batería con tarros de aceite. Mi hijo le armó así, entonces, más o en menos... la casa a los unos,
1: 13 años.
0: Claro, 13 años por ahí. Y ahí armamos esa batería, pero puro tarros con una parrilla que era el, el, la base del bombo. Y, por ejemplo, una orejita a la parrilla iba a un elástico, entonces le, le aplastabas. La parrilla hecha en el colegio, en el, en el, en el, el taller de mecánica, ¿no? Que, que nos tocaba hacer. Ajá. Le bajabas y, y la orejita a la parrilla le regresaba el elástico y era ya el sistema del pedal de, pedal. de bombo y todo. Okay. Caja de herramientas de mi papá, el hi-hat, el estervil. Y ya, entonces comenzamos. Iba el primo de él, nos enseñaba. cómo una guitarra de madera y eso. Ahí empezó todo. Y bueno, ahora ya con los años algo se ha ido aprendiendo, ya se suena mejor. Ya hemos comenzado, claro, ya profesionales con trabajo, a, a adquirir mejores instrumentos. Y...
1: y de esa etapa de los 13 años, ¿cuál es, ¿cómo es tu debut en la Estudiantina del estar
0: No toqué en la Estudiantina. ¿No? no, nunca toqué en la Estudiantina. Debutamos, fue. Y la primera vez que topaba una batería de verdad ya fue en el escenario. Fue en un, en un carnaval de chambo, me acuerdo. Estabas... O sea, de la batería de tarros Ajá. me pasaron a la... para presentarnos de ese día ¿Y
1: en la tarima del carnaval?
0: Claro, ahí en el carnaval de chambo A la voz ves?
1: del carnaval todo el mundo <risa> se levanta y... ¿Y, y estabas listo?
0: Que... Me imagino que no sonamos... ¿Cuántos de ellos también? tenías en ese entonces? Ahí yo tenía 15 años
1: O sea, pero habían pasado dos años
0: Claro, ya dos pero años Pero ya tenías claro.
1: conceptos más
0: Ya, ya se había repasado un buen tiempo ¿Y qué canción repasaba ¿Cuál es ahí, esa canción, la primera
1: salgo... que quería sacar en
0: la batería? Ahí, por ejemplo, nos gustaba mucho Dunk du, me acuerdo, Dunk du, Charlie García, oíamos Vilma Palma. Luego ya, eh, para ese carnaval, fuimos con algo de Led Zeppelin. Eh, ¿Qué más tocamos ahí? Deep Purple, creo también, Led Zeppelin, y estas ya de rock latino. Pero fuimos con Acrip también, que era en ese entonces como que medio sonaba. Y Zombie, si no me equivoco, también. Al, algunas de esas canciones como clásicas uh -huh. que, que llevamos para ese carnaval, me acuerdo. Y sí,
1: sí, salieron sí, ovacionados.
0: Claro, ahí todo ¿Y el mundo. otra. Claro, <risa> tenemos cuatro canciones, creo. Pero <risa> que bien. Lo
1: Perfecto. Claro. Pero bien. Y
0: ahí, ahí tocaron de fondo los Morris Man. Ah, también. Claro.
1: Que era la banda que te enseñaba. Con, sí.
0: con la que nos habíamos pues como inspirado para... Salir, ajá.
1: Wow. ¿Y cómo te das cuenta que cantas?
0: No, no canto yo. No canto. No, aficionado sí. Aficionado. En la ducha o tocando la guitarra entre amigos sí.
1: Pero no cantas mal. O sea, eh... Hay gente que, yo con mi voz no doy, <risa> ni siquiera en la ducha. No, no Me han creo. dicho que entre amigos tú, tú le mueves. Algo sea fin. Algo se Sí,
0: sí, sí. Es que sí me gusta. ¿Has tenido
1: experiencia alguna experiencia. vez cantando así en un lugar? ¿sabes? Sí,
0: sí, sí. Por ejemplo, siempre he querido. Pero eso de la batería y cantar como que no, no se me daba o lo uno o lo otro. Pero justo hubo un evento en Balsapamba que, que un grupo de, de motociclistas, uh -huh. un grupo que ya es su nombre, ¿no? Los, los motociclistas. Iron Horse, okay. que está un tío ahí.
1: ¿Y tú también? Uh -huh. No, moto.
0: nunca he manejado una moto, eso sí no, no sé ni por dónde. Uh -huh. Pero nos invitaron justo a Balsapamba y ese día había sido el aniversario de matrimonio de mi tío. Okay. Y le preparamos una canción y es un tío muy querido, así es que dije, esa canción canto yo. ¿Cuál fue? Es eh, Como tú me quieres a mí de Sergio Zacoto. ¿Y estuvo hace
1: poco Sergio Zacoto? Sí, el va, sábado. Usted...
0: Estado... No, estuve fuera de la ciudad, oh. acá, pero... Pero sí, esa fue la canción y ahí fue mi debut en de escenario y todo.
1: Muy bien. Sí, sí. Eh,
0: Pasando papelones, pero feliz. No, yo creo que...
1: O sea, Fernando es un hombre humilde, pero los que no cantamos, ya sabemos que el que dice que sí afina es que sí canta. <risa> Listo, terminamos el cole. ¿Cómo será el que conoce a tu esposa? ¿Cómo le conoces? A mí me encanta conocer las historias de amor, porque siempre tienen algo, ¿no? Claro. Y te acuerdas que conversábamos hace poco de que tu esposa y tú eh, coincidieron en el campo de acción, pero no se conocieron. Uh -huh. ¿Cómo conoces a tu esposa?
0: A mi esposa, ya la verdad la había visto. Riomamba es una ciudad pequeña. ¿Ya te gustaba? Pues, claro, sí, ya, eh, uno conocía todo, ¿no? la, la gente que salía siempre en las fiestas. Ya la había visto, uh -huh. sí, sí me gustó desde que le vi y coincidimos en una fiesta, fue justo de Amigos en Común. Y en la universidad? Y ya, sí, porque yo me acuerdo ya haber estado estudiando, bueno, sí. Y en esa fiesta, claro, ya le conocí. Eh, ¿Y cómo se dio no sé este que... proceso de conocerle? ¿A bailar? O sea, ya le habías visto, y tú bailar? le invitaste a bailar. Claro, claro, Entonces ya me o sentí. le que viste que... y
1: dijiste, es mi oportunidad. Hoy
0: es cuando. Entonces bailamos. Y no sé si ya... ¿Qué hay, bailabas pues,
1: en esa época? ¿eh? ¿Cuál era el ritmo? Porque ahora es full reggaetón.
0: Puchito, ¿Cuál es la canción que bailaste
1: en ese momento?
0: Bro? ¿Qué habrá sido? Proyecto 1, tal vez. ¿Proyecto Papo, alguno de esos? Ok. Por ahí, por ahí. Yo le dije, si quieres
1: bailar conmigo, ¿cómo era? A bailar el por? tiburón. ¿El tiburón?
0: <risa> <risa> y salsa también, creo, por ahí. ¿no? ¿Y
1: eres buen bailarín?
0: No, no, no. Bailo vale igual salsa, bailo lo mismo. Pues es el
1: mismo paso para todo. Exacto. Perfecto, pero más rápido,
0: más lento, pero...
1: Tenías la actitud, o sea, ibas no, a conquistar No, ¿no?
0: actitud siempre, sí. <risa> siempre.
1: <risa> Esa es la actitud entonces. Actitud siempre Correcto, y uh, cuéntanos, entonces le sacas a bailar
0: Claro, y, y yo no estoy seguro si ella le pedí el contacto, el teléfono No, no debe haber sido celular, yo creo en ese el de la casa. No estoy seguro de la casa, debe haber sido
1: Claro, y yo también soy de los últimos que en esa generación pedía el número de la casa Y tocaba hablar con el papá y claro, no te y yo a la que familia que era antes sí. de que te pasen a... ¿no? Sí.
0: sí, Ya estaba en la extensión cuando estabas hablando
1: Sí, claro Eso, eso sí.
0: Ahí había que ser bien, bien puesto Para llamar y hablar con el suegro Y decirle, páseme a su hija Páseme a su hija, claro. claro
1: Y luego las cuentas de teléfono también, también, también. Que eran cosas serias
0: <risa> Y luego sí. los
1: papás se enojaban Porque estabas hablando como desquiciado En el teléfono claro.
0: <risa> sí. y, y le pidiste el número Sí, debe haber sido el de la casa pero eh, como no hablé mucho eh, ese día, luego ya no lo encontré. O
1: sea, y, se desapareció la fiesta.
0: Claro, y bueno, ya conversando, me, había, me dijo que no, ya no lo encontré ni en Ruamba. Ah, caramba. Sí, justo había coincidido creo que con vacaciones y se fue a Estados Unidos a pasar vacaciones. Uh -huh. Y volvió luego de un tiempo, entonces bueno, yo ya no sabía la verdad si, si se había ido a estudiar fuera o qué había pasado. Pero él le volvió a verle luego de, de bastante tiempo, le volvió a encontrar. Años. Claro. Y ha de haber sido igual en alguna fiesta que le volví a encontrar y ya pues ahí sí ya no le perdí la, la pista, uh -huh. hasta la fecha.
1: <risas> ¿Por qué? ¿Y decidiste casarte?
0: Claro, claro, estuvimos enamorados bastante tiempo, alrededor de unos 10 años si no me equivoco, de enamorados. Entonces ya de ahí a, a casarnos y claro ya muy convencido que era la mujer que, que había esperado para que sea mi compañera de vida. La paternidad es algo que te
1: caracteriza, porque justo te pregunta ¿qué hace Fernando para desconectar? Cuando estás estresado, el teléfono no para, los mensajes, ¿cómo desconectas?
0: El campo, me gusta bastante el campo. Uh -huh. eh, eso sí es como heredado de mis padres. Siempre nos ha gustado, ha sido un sueño tener una casa de campo, poder salir sembrar árboles, plantitas frutales, árboles, uh -huh. siempre ha sido eso como que muy de mi familia, y ha sido un momentito de conexión, no porque es el momento en el que con mis padres sembramos, o vamos a ver cómo están, ver que nace un aguacate por ahí es algo que, que, que sí, o sea, no es sencillo, que es algo muy sencillo, pero que nos ha unido como familia bastante, bastante. Y eso es, eh, mis papitos tuvieron justo la fortuna de comprarse una casa de campo hace varios años, en los el camino a los cubidines, okay. un sector que Chamu. se llama Zazaput, ajá. Y bueno, por estuvimos ahí como unos ocho años, si no me equivoco. Y bueno, ya por cuestiones del frío, porque sí, en verdad era una zona muy fría, muy bonita, muy bonita, con una vista impresionante, pero también por la altura se daban muy pocas... Eh, frutas y decidieron vender y luego ya compramos algo más cerca, más calientito menos altura. ¿A dónde se
1: fueron? ¿En Chambo mismo? En
0: Chambo, sí eh, Gio se llama el lugar, justo es de la entrada de Chambo a la derecha ok, ajá, pero es un lugar ya más bajito eh, menos frío uh -huh. y que sí se dan más, más eh, tenemos eh, naranjas creo, si no me equivoco aguacates, duraznos Vimos eso y dijimos, aquí se compra <risa> ¿Por ¿Por qué,
1: ¿Qué decidiste estudiar en la universidad? ¿Por qué no te inclinaste por la música? Nos contabas que tus papás dijeron La música como hobby uh -huh. Pero de eso a la carrera que estudiaste ¿Qué estudiaste?
0: Diseño, diseño industrial Sí, siempre fui muy, muy aparente Con la parte creativa uh -huh. eh, Me gusta mucho el arte eh, Bueno, a fin, no a la música Entonces por ahí como que se va y, por ejemplo, mi padre médico, ¿no? Entonces, medicina, no. No, no nací para eso. Y me gustaban más cosas, como creativas. El, el objetivo en ese entonces era el diseño gráfico. Y, y del,
1: del gráfico hay un salto.
0: Claro, no tiene nada que ver la carrera que yo estudié.
1: Claro, al, al industrial.
0: Pero el momento que justo mis padres me dijeron, anda, ve vos qué quieres estudiar, donde quieras estudiar, y nos avisas. Uh -huh. Fui por Quito, Cuenca eh, Y en Quito, en la Católica me dicen eh, Hay esta carrera que es En ese tiempo era tecnología en control de procesos De producción y no sé qué más Era una tecnología Me dicen, esta carrera hay en Ambato Y eres de Río Bamba ¿por qué no estudias ahí? Te queda cerca Entonces, No era mala idea Me uh -huh. fui a Ambato en ese entonces la Católica no era una universidad como ahora, se le ve ya
1: robusta, en ya tiene algunos A, años la A, procesa.
0: En ese entonces era, no, era un edificio, no tenía la infraestructura de hoy. Pero decidí quedarme, y la verdad, muy buenos docentes. Eh, recuerdo con, con mucha admiración, docentes muy. Ambato es muy, muy productiva, muy industrial. Y justo ahí es que todo iban enfocando a la producción industrial, por eso es que nace este afán de tener eh, la, esta empresa de prefabricados de hormigón, hacer producción en serie, siempre buscando algo que, que tenga que ver con producción, ¿no? Porque es el, el lugar en el que más campo eh, laboral se puede abrir. Uh -huh. Y ahí nace este afán. Entonces, me pareció bien me pareció que era algo igual de buscar creatividad, diseño industrial está en todo, en todo, en la silla, la mesa, el esfero, el reloj, todo, absolutamente todo es diseño, todo, la, la ropa de diseñador, todo es diseño, uh -huh. todo es diseño, y ahí me gustó porque, claro, o sea, si nunca se deja de crear, se puede rediseñar, se puede innovar, pero me pareció bien el concepto, y por ejemplo, en eso le agradezco, no, nunca le pregunté el nombre... Pero le agradezco muchísimo. Ojalá algún rato pueda atar cabos y saber quién fue la persona que me recibió en Quito porque fue espectacular. Desde la forma en que me explicó, cómo escribía, era todo diferente. No era algo común. Entonces, ahí dije yo, así quiero ser. O sea, eso es lo que yo quiero.
1: ¿Pero quién te recibió? En
0: Quito? Eso es lo que no me acuerdo. Debe haber sido el director de carreras. De... ¿Fuiste a Quito? ¿Aquico? Claro, claro, ya, me fui. ya no fui a Quito, me fui a Cuenca. Me fui a. Ah, de ah, a buscar donde estudiar no, aquí te cuenta claro, aquí también, en las universidades o sea, y
1: cuando encontraste a ese director ¿te impactó su personalidad?
0: bestial, sí, o sea, ya te digo desde cómo escribía era diferente, y él era diseñador dije, no, eso es
1: yo tengo que ser diseñador, ¿y era industrial o gráfico?
0: debe haber sido industrial sí, porque justo iba averiguando diseño, y ahí diseño no, porque él me habló justo de producción y todo, de diseñador industrial. Sí. ¿Industrial? Uh -huh. Sí, porque él me empezó a hablar de producción de objetos y todo. Me hablaron igual de arquitectura. Eso me gustaría también estudiar en algún momento, especializarme en algo de arquitectura. ¿Es un
1: diplomata?
0: Sí, en arquitectura y medio ambiente. Pero es más sobre procesos eh, que van al servicio de la arquitectura. Por ejemplo, energías renovables, espacios con mejor acondicionamiento referente a la ecología, el material que se ocupa en construcción. Pero no soy una persona que pueda, un profesional que pueda firmar planos, por ejemplo. ¿No? Pero sí puedo asesorar a arquitectos en sistemas de construcción ya más amigables con el medio ambiente. Que tiene mucho que ver con el, con el diseño industrial también, porque todo lo que se ve en construcción es, es elaborado por diseñadores. Entonces, sí. por ahí es que van haciendo eso y me y me gustó mucho. Entonces dije, sí, quiero ser, quiero estudiar. Y ya, pues me fui a un
1: Fuiste la primera promoción de esa carrera. Sí. ¿Cuántas sí, promociones sí. han pasado ya?
0: Debemos estar ya con algunas cortes ahí. No tengo el dato. Exacto, Te digo
1: esto porque luego fuiste director de carrera.
0: Sí, sí, sí. 2000, ¿Lo pensás? 2008 a uh, 2020... 12, 13, unas 14, unas 28 cortes, claro, semestrales, unas 28. Unas
1: 28 sí. cortes, y regresaste a tu universidad a ser director de esa carrera. Sí. Y, y cómo eres un hombre multifacético, ¿no? De la <risa> música, el deporte, el diseño, docencia. ¿Por qué la docencia? ¿Qué te llamó en ese entonces a la docencia? ¿Por qué?
0: Siempre hubo en, en la carrera la falta de conocimiento. Por ejemplo, mi, mi padre hasta mucho después de haberme graduado uh -huh. Me seguía presentando como diseñador gráfico a sus amigos oh. ya, ¿Y te molesta eso? Hijito... No, 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 pues pero, decía, ¿no, Mi hijito decías, pero que estudió no diseño gráfico Ajá.
1: No es como el ego, porque no es como yo soy más que el gráfico
0: No, porque ya luego iba a explicar y ya, ya. se iba entendiendo Entonces decía, Me presentaba, soy diseñador industrial Ay, me puedes enseñar una página web, por ejemplo ¿Y puedes? No, no, pues no es, no es lo mío Entonces
1: decías, no, Dejado. no
0: quiero Entonces sí hay mucho desconocimiento de la carrera uh -huh. De hecho el mismo estudiante no tiene muy claro lo que el diseñador industrial debe hacer Luego de estos años las empresas comienzan a darle el, el, el lugar al diseñador industrial dentro de las empresas uh -huh. En eso ayuda mucho precisamente las, los convenios con la empresa eh, privada estudiantes que van a hacer prácticas en, por ejemplo, plasticaucho, en un vato, en carrocerías, pero van ya al área de diseño, de innovación. Y ahí la empresa inicia ya con este interés por saber cuál es el aporte del diseñador industrial que antiguamente había estado siendo ocupada por ingenieros mecánicos, por arquitectos, por ingenieros civiles. Y ahí ven en realidad que el diseñador industrial es, pero es indispensable en una empresa que quiere innovar ¿no? porque ¿qué es lo que se hacía mucho? copiar modelos, por ejemplo en las carrocerías copiar modelos de Brasil, de Colombia y, e, e importar las piezas y implementar acá uh -huh. pero aquí, por ejemplo, se ve que el, el interior de un bus es un 80% fibra y, y las piezas son, perdón, un 80% importadas ¿Y por qué no se desarrollan esas piezas de acá? La tapicería, el mobiliario, las luces, el sistema de audio, de acondicionamiento. Todo eso es el diseñador. El diseñador te propone la mesa, la altura, el material, la resistencia. Todo eso hace el diseñador. Uh -huh. Pero o se ha sido muy eh, poco conocida la carrera, muy subvalorada. Y ahí es que tengo la fortuna de, de abrirme un buen campo profesional acá. Y mis docentes, del momento que yo me graduó, como al año y medio, ven que, que comienzo a hacer muchas obras de aquí, comienzo a hacer proyectos acá. Me dicen, oye, eres un buen referente, Nos pare... además soy el primer ingeniero en diseño industrial de la, de la católica y estoy seguro que del país. Me falta saber si en alguna otra universidad hay un, otro ingeniero un poquito más antiguo, si no yo sería el primero. O sea, Porque tu generación. Mi, mi promoción fue la promoción. primera de ingeniería cuando yo entré era tecnología uh -huh. luego de unos años abren la ingeniería y fuimos la primera promoción y fui el primero en defender mi acta de ingeniero en diseño industrial es la 001 de la PUCESA wow claro soy el primer ingeniero en diseño industrial
1: ¿Podría ser del Ecuador?
0: Puede ser del Ecuador, sí. Hay un par de datitos por ahí, porque en Quito no hay ingeniería, por ejemplo. Ahí se quedaron en esto de la, de la tecnología en control de procesos, y algo licenciatura, creo que abrieron. O sea, lo... Esta
1: carrera de diseño
0: y soy en Ambato. En Ambato. Eh, abrieron ya en la central, pero abrieron hace poco, abri hace unos cinco años. Abrieron una en SPOL. Ahí, ahí ya la... Justo cuando estuve de director, estaban abriendo esas de director de carrera estaban abriendo en otras universidades uh -huh. entonces quiere decir que si la católica es la más antigua si sí puedo ser el primero del país pero tengo que ver un par de datos por ahí y sería y ahí entonces comienzo a abrirme el campo laboral y me dicen ven porque sería bueno que cuente esta experiencia y que vean que el diseño industrial sí tiene campo laboral y que puede ser una carrera que, que aporte mucho y, y ahí me llaman a la docencia y comienzan ya todas estas reformas de educación y que el docente universitario debe tener maestría me becan en una maestría en una universidad y pues para devengar me quedo como docente y ahí sí hasta la fecha
1: desde ahí sigues haciendo docencia hasta sí, la actualidad sí 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 estás todavía en Ambato
0: en Ambato sí en la Universidad Católica todavía
1: o sea actualmente estás entre la dirigencia deportiva y las clases y las clases y también has sido el Spocho.
0: Sí, estuve ahí un año y medio, dos años, en la, en la spot Fui justo un periodo, eh, en la Católica estaba a tiempo completo, entonces me vine a quedar unas horas nada más en la Espoche, sí. también fui docente.
1: ¿Cuál es tu reflexión entre la dinámica económica de Ambato y la dinámica económica de Riobamba? Porque también esto se puede extrapolar a lo deportivo. Ambato tiene al técnico, al Macará. Al Mushukruna uh -huh. y quizás otros equipos que están en la B y ya mismo asciende. Es una dinámica súper competitiva. Uh -huh. O sea, Ambato quizás podría disputarle en número de equipos a ciudades grandes como sí. Quito o Guayaquil. Guayaquil eh,
0: claro.
1: Ni siquiera Ambato, Tucuragua uh -huh. como tal. Y en la sí. parte económica también, claro, tiene lógica que haya la carrera de diseño industrial porque gran parte de las carrocerías que se hacen en el Ecuador, en un gran porcentaje, se hacen en AMBAT. Gran parte de los zapatos que se hacen en el Ecuador se producen en uh -huh. AMBAT. Sí. Y así hay muchas cosas que se producen, o sea, hay una industria en AMBAT. Sí, per
0: cápita es, es la, la provincia con mayor número industrial del país. Ajá. Ajá. Ese sí. era tuyo, no lo A al nivel de población. Uh -huh. Y relacionado al, al número de industrias es la que más industrias tiene per cápita en el país ¿Tumbura? yo
1: escuchaba algún día el al rector de la UTA al, señor, al doctor Naranjo al doctor Naranjo y decía que uno de cada cinco zapatos o sea, quizás este dato no sé exacto pero lo hacía con mucho énfasis se produce en Tuburaco eh, el 80% de ¿Sí? las se produce en Tungurahua ¿Sí? y no es interesante que... ver cómo se articula la empresa privada el sector público y las universidades es. para impulsar y sacar adelante la provincia no solo mi institución no sólo mi empresa no solo eh, yo como persona en la parte individual ¿por qué siempre has estado más en Gambato que en río
0: Claro, claro por, por los estudios, por el trabajo.
1: Claro. Pero, ¿qué, ¿Qué te atrae Gambato?
0: Eh, me gusta mucho la parte de docencia. O sea, fue eh, se me abrió la puerta en la Universidad Católica acá después fue un poquito más complicada y temas más eh, políticos. políticos, sí, que lamentablemente empañan bastante el, el ejercicio docente y eso en Ambato por ejemplo no se ve en la Católica ¿no? Entonces, se, es me abrieron, privada. se me abrieron las puertas de allá y he hecho el ejercicio docente ahí en mi 90% por ejemplo, ya, a la excepción de uno año, un año y medio dos años que, que estuve acá en Espocho, pero allá hubo esa mayor apertura. ¿Eh? Y justamente el, el hecho este de la industria, de la característica que tiene esta profesión, hace que en Ambato sea mucho mejor. Chimborazo es mucho más agropecuaria, industrial muy poco, eh, justo eh, estamos en un proyecto para ampliar la oferta académica en la Universidad Católica, y se hizo un estudio, y Ambato tiene tres parques industriales. Hacer encuestas de la industria, de la demanda y todo lo que necesitamos para armar las pertinencias de carrera, nos ha tomado en Ambato alrededor de un mes, levantar encuestas. En el parque industrial de acá de Rwamba, me bastó una semana y estuve yo solo para hacer esa encuesta. Hay un aparato eh, industrial muy pequeño en Riobamba, muy, muy venido a menos, uh -huh el parque industrial está desapareciendo la mayoría de las empresas están regadas no, no se concentran en un parque industrial como en, como en Ambato acá hay empresas, por ejemplo, lácteos están por San Luis, carroceras están al norte de la ciudad pero no se concentran, ¿no? y es precisamente por esa falta de visión de impulsar la industria pero sí somos muy fuertes en la parte agrícola, en la parte pecuaria Chimborazo es muy fuerte en eso
1: ¿Pero no tecnificado?
0: No, no, ¿Todavía no ¿No había ja. Falta mucho.
1: O sea, debemos ser fuertes en algo, o sea, porque ya sería el colmo que teniendo las tierras no produzcamos. Pero eso es básico. Ahora, ¿cómo industrializamos? ¿Cómo generamos industria? ¿Cómo Falto amplificamos mucho. eso? ¿no? O sea, eso todavía es una deuda sí, pendiente. Es un
0: reto, es un reto. Mucho se ha manejado por herencia, por em, eh, empirismo hay muy, muy poca visión en lo que se puede invertir para mejorar esta industria, sea la agrícola, la pecuaria o cualquiera de ellas, pero sí nos falta bastante. Como, como ciudad hay muy pocos incentivos. Eh, ponerte acá una empresa es llenarte de impuestos, llenarte de problemas, de líos, porque se quiere hacer bien, pero no hay la facilidad. Entonces, por eso mucha gente opta por la parte más... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo puedo utilizar el término? No es irregular. Informal. Informal, pues esa es la palabra, informal. De manejar las cosas, porque te evitas pagar impuestos, te evitas, pero todo eso debilita el sistema que debería aportar, Productivo, ¿no? el
1: músculo industrial de, de la provincia y de la ciudad. Quieres
0: entrar al parque industrial y tienes la luz más cara, el agua más cara y el arriendo más cara.
1: Son bizarros los arriendos sí. aquí en Río o sea, realmente...
0: Y en el parque industrial de Ambato te facilidades con la condición que la, que la, eh, la mano de obra sea un, un 90% de personas del sector y nada más. Pero te exoneran agua, luz. Eso nos falta aquí.
1: Perfecto. Dos empresas fundas, justamente en la parte de la industria. Uh -huh. ¿Cómo te van en las empresas? ¿Cuál es esa, esa arista eh, de Fernando, empresario?
0: Bien, me ha ido bien. Justo eso es lo que me consuela un poco, eh, para empezar en, en lo del fútbol, que en los prefabricados de hormigón, que es la primera, no, la primera fue eh, punto interior diseño. que o es sea,
1: netamente diseño de interiores.
0: De interiores, sí. Y diseño arquitectónico, pero la parte de diseño, ¿no? Yo no puedo calcular estructuras o cosas así. Uh -huh. Pero sí puedo hacer diseño de, de fachadas, de edificios, se puede hacer un diseño. Ajá. Uh -huh. Y eh, tengo igual la fortuna de iniciar con un, una obra aquí emblemática para mí y de un local muy conocido en Rubamba que es el restaurante Boni.
1: Okay.
0: Me dan ahí la oportunidad de, de hacer mi primera obra. Fue un lugar que quedó bien. El, el, el local eh, ya no es tan nuevo, yo siempre digo en el nuevo Boni, pero ya ese nuevo Boni bueno, tiene más de dos, de, tres años. años. Claro, es mi primera obra debe ser más de... 13, 14 la, años.
1: Donde funciona actualmente. Actualmente. Okay. Y, y tú hiciste toda la concepción de, del, diseño, del diseño de interiores. Ajá. Y exteriores
0: también, me imagino. Sí. Tiene una
1: le alguna cosa. Porque
0: ya, ya la mayoría había estado hecha cuando yo entré. Pero sí se le fue a terminar la obra. Okay. Y en interiores sí le, le recibimos con, con algo más de trabajo por hacer. La fortuna fue que sí. es un lugar público y es conocido. Claro, llegaba la gente, preguntaba quién hizo, y ahí comencé a despuntar bastante con Ese restaurante lo pinté yo. todos los acabados de pintura, de, de mobiliario, eso hice yo. Y de ahí comencé a hacerme ya de, de un grupo de, de entre albañiles, pintores, electricista, carpintero. Pero esa obra entré yo solo porque era mi primera obra, no tenía mi equipo de trabajo. Okay. Y claro, ahí comienza ya a aparecer esto de, de tener más obras. Luego hice una peña que se llamaba el monasterio, que esa es otra historia. Que se
1: queda por atrás el de municipio, la, atrás de,
0: de la catedral. De la catedral, sí, sí, Ya dejó de funcionar, luego hicieron gimnasia y todo. Pero ahí era una peña. Esa originalmente era el concepto de hacerle una peña con, con don Héctor Lomas. Paz descanse y, y él luego, esa es otra historia también, con, con don Héctor Lomas. Él por poco y me hace eh, estudiar otra carrera.
1: ¡Wow! ¡Qué carrera! Yo <ríe> claro,
0: no, lo que pasa es que yo vuelvo y en el colegio sí iba yo al gimnasio que él tenía. Él siempre ha tenido gimnasio, en el American Gym, me acuerdo, claro. siempre tuvo. Y apenas graduado, como no lo tenía que hacer, claro, no recién graduado. Uh -huh. Y voy al gimnasio, regreso a donde él, y me dice, ¿pero qué estudiaste? Digo, nada, de diseño industrial, y me especialicé en diseño de interiores. ¿Y, y qué haces? Yo le digo, no podemos mejorar la pintura y esto. Ah, ¿quieres decir que mi local no, no está bien? ¿Que mi local no te gusta? No vas a venir a decir a mí cómo yo debo tener mi, mi local, mi casa, que no sé qué. Y claro, sin fundamentos me senté y dije, no, pues tienes razón, que estudié, perdí mi tiempo, que no tengo que estudiar otra carrera.
1: ¿Y qué carrera pensaba usted? No,
0: no, o sea, ese, en ese momento solo pensaba en que perdía el tiempo, o sea. <risa> y así con mi botella de agua y agua. Y luego ven lo que hago con el boni y, y don Héctor me llama. Dice, Fernando, me voy a poner una peña. Usted estudió diseño de interiores. Venga, haga esto. Yo siempre esto les cuento a mis estudiantes. Claro, y luego hicimos de esa peña y quedó muy bonita la peña. Hubieron que adecuar algunos espacios y todo.
1: Era casa patrimonial también.
0: sí, yo? sí. sí. Y se trabajó algo bien bonito, se conservaron algunas cosas originales, se restauraron otras. Fue un buen proceso ese. Y claro, don Héctor ya ahí sí contento y él ya entendió cuál era la, la función del diseñador. Y claro, y que al inicio me había dicho esto por poco y que, que estudié. Y eso es, es bueno porque ahí uno va valorando la carrera y lo que se puede lograr hacer. Así es que ahí empieza a despuntar punto interior, diseño.
1: Que se mantiene hasta la actualidad
0: Sí, la verdad, hay, hay muy, pocas, muy pocas obras, muy pocos proyectos Ahora entiendo por la recesión económica Pagar un diseñador sí es un rubro que
1: Porque no es solo el implemente. diseño, también es el mobiliario,
0: ¿no? Claro, mobiliario, iluminación, confort acústico, térmico Muchos conceptos o sea,
1: o sea, tú puedes contratar solo el diseño Pero luego tienes que implementar
0: Implementar,
1: correcto Y que son cosas diferentes mm -hmm. y rubros diferentes Así es ¿Y, el, ¿Y la segunda empresa?
0: Esa es ya la de prefabricados de hormigón, que igual fue lo mismo, y a eso me quería referir con el Olmedo. Eh, me daba a entender que era un mercado saturado, que ya esto de los prefabricados de hormigón, habían empresas de aquí como que de muchos años, y que iba a ser difícil la competencia. Y en estos como 17 años he visto cerrar esas empresas, y la mía sigue vigente. O sea, con mucha pena, ¿no? Ver, ver que cierren, no es que me alegro de eso, pero... Es casi lo que está pasando acá en Urmel. O sea, es algo que me metí sin saber, que era con una proyección no tan optimista y con planificación, con los principios que hablamos eh, de honestidad, de hacer un buen trabajo, tener bien a la gente. Eh, sigue vigente y seguimos trabajando. ¿Pero qué crees que, que
1: determina que durante estos años muchas empresas han cerrado y tu empresa se ha mantenido?
0: El buen manejo y el seguir invirtiendo. Por ejemplo, sigo viendo máquinas de estas empresas de cuando iniciaron y que siguen con las mismas máquinas. Nosotros hemos ido cambiando, mejorando las máquinas, tecnificando los procesos, eh, siendo muy conscientes en el hacer un buen producto. Eh, es, eh, los prefabricados son un negocio de centavos, pero es en volumen. Y lamentablemente se han visto muchas personas que... Muchas empresas que no hacen un buen estudio de esto, no, o sea, no, no analizan bien sus costos, su, a la gente no le capacitan. Eso nosotros hemos hecho un trabajo muy fuerte en control de calidad y ahora ya nos recomiendan. O sea, yo no estoy ni siquiera en un lugar muy visible y, y a diario llaman a cotizar por, por referidos. Y eso va bien, o si sea, sí nos preocupamos mucho en mejorar los procesos y mantener la calidad. Y para eso hay que tener un personal bien capacitado. Considero que eso es del, el, lo que nos ha permitido seguir vigentes hasta la fecha. Un trabajo consciente.
1: ¿Un dirigente deportivo tiene que tener mucho dinero?
0: No, debe saber administrar. Debe saber administrar. Eh, el fútbol genera mucho dinero, por sí. El, el fútbol es un, el fútbol es una empresa que mueve pasiones y en donde las personas no se miden en, en invertir es en sus pasiones también me ponen una batería de la gama ahora que, que sea, yo no dudo en comprar ya, yeah, no dudo en comprar ¿una
1: batería, una gama alta cuánto puede costar?
0: ah, no, es que hay muchos costos eh, por ejemplo, hay de 10 mil dólares y hay otras de 800, una promedio Aceptables, tengo unos dos mil, tres mil dólares ¿Cuál tienes tú? Eh, tengo una una DW Ya no me acuerdo la serie DW DW, ya no me acuerdo ni la serie que tengo ¿Cuánto te Pero, costó esa batería? Es, ¿Se jugué? De, alrededor de dos mil ochocientos la batería Y aparte son los platillos Y algunas cosas ¿Y en su conjunto
1: Llega a unos cinco mil Sí,
0: por ahí debe estar Pero 5, disfrutas tocar Claro ah, Claro, es otra cosa. Salvo sea, de mi batería de tarros,
1: ya. Esto, y una de las cosas que más quieres en tu casa, bueno, después de los hijos, bueno, las cosas materiales. ¿Podría ser tu batería?
0: Sí, sí, sí.
1: O sea, esas cosas sí. personales, esos Ajá. objetos que uno valora. Sí, no exacto. tanto por ahí. lo que cuestan, uh -huh. sino por lo que significan para ti. lo tí. que
0: significa Y todo el esfuerzo que ha sido. O sea, me acuerdo de la primera batería que sí compramos ya una de verdad que fuimos justo con mi compadre, que él es el que toca la guitarra en el grupo, con Luis López, y me acuerdo que hicimos hasta una rifa para comprarnos, ya era una batería gama baja, y, pero fue, fue el esfuerzo que hicimos, le vendimos, compramos ya una mediana, y ahora ya está de W que le considero que es una buena batería. Pero es, es ese afán, ¿no? o sea, las pasiones son las que hacen que el fútbol mueva masas.
1: Yo y... quiero... Quiero preguntarte algo que me ha llamado siempre la atención. Tú eres un hombre obstinado. No es afirmación, es pregunta. ¿Crees tú que eres obstinado cuando, cuando se te mete algo en la cabeza, no estás en sí. paz hasta que lo cumples?
0: Sí, sí, sí. Ahora me doy cuenta que sí.
1: Porque yo recuerdo en campañas de redes sociales que desde que Olmedo empezó, bueno, Olmedo pasó por un proceso de turbulencias algunos años y algunas dirigencias. Sí. Después de su época dorada en la cual alcanzó el campeonato por los 2000. ¿En ¿Eh? los 2000? Ajá. Sí, en los 2000 creo que quedó campeón Olmedo. En el, 2000, sí. en el 2000. Con el ingeniero Granizo. Sale el ingeniero Granizo que ya sale en medio de polémicas también. Y desde ahí todo ha sido polémicas en el Olmedo. Sí. Pero yo me acuerdo que... <coughs> la última presidenta al Olmedo antes de que salga yo leía en redes sociales que Fernando Flor era el futuro del ciclón tú ya estabas desde antes de que termine su periodo la expresidenta con la intención de liderarle al Olmedo sí. y, y eso no se da de la noche a la mañana, ¿cómo, cómo se dan las, las causas o las condiciones para que tú empieces a ver o a verte como presidente del Olmedo. Pero desde el momento cero, porque ¿cómo te vinculas? Si estabas en la docencia en Ambato, si estabas en la empresa de hormigones, en la empresa de diseño de interiores, nada que ver con el fútbol. ¿Cómo sí, das nunca, ese salto?
0: Nunca. Eh, al empezarle a ver mal al equipo, eh, conversamos un grupo de amigos, cada quien con diferentes profesiones, y siempre con este afán de proponer, ¿no? entonces las, las cosas veíamos mal y, y eso yo no me canso de repetir porque ese fue el punto en el que dije está mal, era un partido que el Martín marquero... ¿Quién nomás estaba ¿no? está, en el... Está... O sea, es como reunión de amigos, ¿no? Exacto. O sea, nos
1: reunimos y ¿de qué vamos a hablar? De política, ¿de qué vamos a hablar?
0: Del de equipo <risa> de la ciudad, ¿no? <risa> <risa> ¿Quién estaba? Ahí, ahí está Luis López que él domina mucho este tema de, de las TICs y de, de la parte informática y todo eso. Estuvo mi hermano eh, que se especializó en marketing deportivo. Eh, amigos de mi hermano que les gusta mucho el fútbol también. Y, y estuve yo. Y dijimos, no, pues a ver, eh, Olmedo está mal. Y yo, por ejemplo, en esto que veo el, el marcador que ya ni siquiera estaban las, las tablitas puestas con los nombres sino no había sido una hoja de papel periódico y con el nombre del equipo en marcador y en medio partido se empieza a despegar eso y a volar y todo y pues claro, decimos, no, pues esto está mal, o sea, ya, ya sabía yo por mis estudios que una CNC cale el nombre, va, se pega y no es ni muy caro, digo, no, pues donemos, o sea, a ver, yo puedo mandar a calar los nombres de todos los equipos y que eso se ponga en el marcador y algo, ¿no? Y a Luis, oye, proponga algo de, de sistemas Para que se haga una página web de Olmedo Se pueda generar algo de tecnología Falta por ahí David, sí, el marketing deportivo ¿Cómo hacer esto? Los amigos, sí, y que traer los jugadores Y que el scouting, que no sé ¿sí? Como que... Salía mi idea En esa
1: reunión se armó con las mejoras Que debería tener el equipo tener. Y lo que no hacía la dirigencia actual, ese, de ese entonces.
0: Y decimos, armemos un proyecto y vamos a entregar. O sea, nunca dijimos, vamos con esto, armamos campaña y nos lanzamos a administrar el medio. Uh -huh. Dijimos, hagamos el proyecto y vamos a entregar al, al directorio para, para que vean cómo se deben hacer las cosas y de aquí en lo que se pueda ayudar, estamos para apoyar nosotros, o sea económicamente y si no es económicamente, al menos con la parte profesional de cada uno. Y fuimos, no nos recibieron. Digamos que
1: yo, yo era la ingeniera expresidente. Decía, bienvenido, Fernando. ¿Quieres apoyarme económicamente? Eso es lo que me hace falta. ¿Con cuánto apoyaba económicamente?
0: No, no tengo idea, la verdad, en ese entonces. No no, no sabría hasta, hasta dónde. Ni bajo qué condiciones tampoco. Claro, porque... Pero, si
1: apoyo necesita tener una retribución.
0: Claro, y pero es que lo que se veía por fuera no era muy complicado. Esto de las letras no era complicado. Eh, ver en el complejo cosas que se pueden hacer no eran nada no era de mucho. Nada no de iniciativa. Eh, arreglar el bus. Bueno, pero
1: vas con la propuesta. Tú muy feliz.
0: Y nos Esta decía en guardia.
1: En el complejo.
0: En la garita. Ajá. ¿Ya? Así, Podemos entregar el proyecto? No, pero si quiere, déjele. No, no, le dejo mi número y dígale que tenemos un proyecto y que nos llame. No, hasta la fecha. Y ¿Nunca ya, pues, hablaste con nunca, el expresidente? Nunca, nunca, nunca. ¿Crees, Estamos... que le,
1: ¿Crees que le caes mal?
0: Ah, yo creo que sí. <risa> sí, yo creo que o sea, sí. No,
1: no, o sea no, no crees que haya las mejores relaciones. ¿eh? No, no. Se sienten sí. a tomar un café.
0: Por ejemplo, cuando me encontré, fue ya el momento en el que salió la señora y yo fui a hacer posesión del complejo.
1: Pero fue una polémica eso. No, no, fue un lío. Pero a ver, cuéntanos, no, no nos vemos todavía ya. Entonces llegas con el proyecto, te ah, topas en la garita, decía. nunca te te para bola realmente uh -huh.
0: y... Ya, eh, entonces con eso, te se quedó el proyecto ahí. Dijimos ya, pues no no quieren, no se hace nada. Y en un, sí le había comentado a mi hermano mayor en una en un asedito que hicimos justo en esta casa de campo le dije, quiero ser, quiero tener un equipo de fútbol, Eso fue, no fue ser dirigente de Olmedo, nada, le dije, oye comprémonos un equipo de fútbol
1: Y no se nos compran en Supermax
0: no, eh, en eso ahí, hay, que, ah. hay que crear, ajá. pero bueno, hay equipos que están por ahí y que se les puede Uno comprar, se pueden
1: invertirles y comprarles, y comprar? Ajá. Sí. pero ¿y por qué? no entiendo todavía el punto de, ya, Olmedo me da, eh, o la presidenta dice que no me va, va a parar asunto entonces porque Me obstino con el fútbol.
0: No, con el Olmedo. Pero era un... la
1: otra opción también comprar un equipo.
0: Claro, o crear el, un equipo. Ese era el primer plan en realidad. O sea, tenemos un proyecto, vemos que hay gente que, que cubre lo, los campos que necesitamos para sacar un equipo de fútbol. Comprémonos. Pues, sí, ya, sí, hagámosle. Ya, ese día quedamos en que sí. Luego ya dejamos de topar el tema, la verdad, con mis hermanos y me quedé yo en eso ya solo, eh, pensando, dándole vuelta. Y, eh, y mientras seguíamos puliendo la idea de comprar un equipo, eh, veo una rueda de prensa, luego de un partido de Olmedo. Y en esa rueda de prensa sale un, la mesa, ¿no? en la que dan la rueda de prensa a los directores técnicos y era una, rueda, una mesa horrible, era desclavada, vieja
1: ante todo el ojo del diseñador industrial como diseñador no, yo también creo que la vida está en los detalles hasta la pluma con la que escribes la vida está en los detalles <risa> sí. sí 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 comparto y, contigo eso. y le veo y
0: digo no algo está mal y por fortuna escribo y digo qué pena que ni para un escritorio y la verdad comentario desubicado porque
1: O sea, eh, por, por redes
0: sociales en, ajá, en, en la verdad un, en, un, en Facebook, Facebook. que están pasando y claro, desubicado porque en realidad el escritorio no era responsabilidad de Olmedo, sino de la federación, porque él eh, estuvo hecho el, la rueda de prensa en el estadio de, del, del Olímpico, en el Olímpico de Rubamba. Y claro, esa mesa pertenecía a la federación, no a Olmedo. Uh -huh. Pero como ya todo se estaba viendo mal, digo, no, pues ni siquiera para una mesa tienen. Y claro, él respondió un hincha. Y me pone, ah, si tanto te quejas, entonces dona una.
1: Entonces, por la mesa.
0: Buena idea. Digo, es, y justo eh, había desarmado mi oficina y estaba por construir otra oficina. Y tenía embodegado mi escritorio. Digo, es más, tengo uno para dar, para dar este momento. Le puse al hincha así, en, en la calentura, porque hemos claro. haber perdido el partido, me imagino. También. Ok. Digo, es más, tengo uno y voy a regalar. ya me dijo, ya, entonces que se vea, que no sé qué el hincha, ¿no? Pero uh -huh. todo por texto, chévere. Y luego igual así pensando, digo, no, pues ya si voy a donar, que sea algo
1: bien formal. hecho claro.
0: y ahí doy con un grupo de hinchas en Facebook que se llama Unidos por el Ciclón y les escribo, les digo, saben que quiero donar una mesa para las ruedas de prensa pero quisiera hacer más bien como una activación ¿Qué les parece, si ustedes me ayudan que son los hinchas, los de las barras y propongo tres diseños llamemos a votación que gane el mejor y el mejor diseño dono a Olmedo Hicieron una rueda de prensa, todos los líderes de las barras Se unieron Hablamos Fue la
1: Ciclón, fue la Campana y fue...
0: La Campana no creo que estuvo
1: Pero unidos por Ciclón
0: Son algunas barras Ah, son varias de, de general en su mayoría Más bien la Ciclón Tribuna no creo que estuvo
1: Creo que la Ciclón es la de Tribuna, ¿no? La de Tribuna, la, la, sí, la, la, la niñada okay.
0: Pero estuvieron algunas barras de de general, no sé si la campana, no, no estoy seguro, no les conocía en ese entonces uh -huh. y, y les pareció buena la idea, dijeron chévere, pero, como si digo, tienen una página, unidos por ciclo, lancemos por ahí el concurso, yo no tenía nada y pa, para tal fecha está, hasta tal fecha se elige, yo construyo esto en 30 días y entregamos en 31 días fechas, ya estuvo y se comenzaron a unir empresas llegó otra persona y dijo chévere al que más vote o al que más mueva las páginas le voy a dar un orden de consumo otro dijo yo le doy una camiseta y se activó el, el proceso y en ese proceso me empiezo a relacionar con las barras y ahí les comento que tengo un proyecto hay este proyecto que me gustaría poner al servicio de la directiva pasó esto y dijeron no, esa directiva usted no le dé nada no sé cuánto, pero si tiene el proyecto, ¿por qué no, no se pone al frente usted? usted?
1: Porque no lo lidera.
0: Ya, por ahí como que empecé a decir, sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y, ya y justo se, se iba a terminar la,
1: el periodo de la dirigencia actual o todavía le faltaba tiempo?
0: No, ya era el último año. de claro, por justo hace... Concluir. Ah, no, 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 claro, porque eh, se reeligen este año... Le debieron haber faltado unos dos años, porque claro, en, en, en que ya comienzo yo a aparecer, tardaron unos dos años y medio en, en lograr llegar a la presidencia. Pues sí debe haber sido que les faltaba unos dos años por ahí. Para concluir este periodo. El primer periodo, ajá. O sea, el, el de este año era como que el primero de su reelección, ilegítimo. Y ya con ese proceso empezamos a, a hablar con los hinchas. Les dije que lo del marcador electrónico tampoco era mayor cosa que era cuestión de ver empresas que quieran invertir y se ponía a poner. Y ese es el siguiente paso también, ¿no? Para aportar un poquito más al, al estadio olímpico, quiero ver si ya en estos meses se concreta lo del marcador electrónico también. Estamos en ese proceso. Pero bueno, les presento a los hinchas, se emocionan al ver el proyecto y claro, ya la seriedad, ¿no? Dijimos para tal fecha el, la mesa y estuvo a la fecha indicada, hicimos un... Un pequeño evento de entrar, una mesa, o sea, que era algo que...
1: Algo simbólico, claro. pero algo que iba a desencadenar... Eso fue. ...cosas. Uh -huh. ¿Qué desencadenó eso?
0: Eh, que ya me decida por, por buscar administrar el club, y en ese lapso Olmedo seguía con problemas mucho más graves. Y sí, es verdad, no, no se exagera que, que si se tardaba un par de meses, Olmedo ya tenía el mismo destino del Deportivo Quito, tal vez, o sea, desaparecer. Y claro, por el cariño a la institución, por, por el, la fe que le tengo al proyecto, por la gente que se ha venido sumando, dije sí, ya vamos nosotros y a y hacer bien las cosas.
1: ¿Qué fue definitorio para que toda la estrategia que empiezas a construir para llegar a la presidencia del Olmero, de Olmedo se dé? cuándo sentiste?
0: Ya. Cambio de autoridades. Hubieron un par de cambios de autoridades en la Federación y en la Secretaría del Deporte, ahora Ministerio, que fue lo que dio paso a que sí se de este cambio. Sí, hubieron muchas cosas eh, irregulares que, que permitían que sigan actuando con toda esa falta de seriedad, por así llamarle, en el olmedo y auspiciadas, pues, por por otros intereses, ¿no? Así es que sí, se da este cambio de autoridades y comienzan ya a llevar las cosas bien. Y ahí es que se da esta posibilidad.
1: ¿Tú crees realmente en el eslogan que construiste? ¿Eres el futuro del Olmedo? Sí,
0: totalmente seguro. Totalmente ¿Por qué seguro. eres el
1: futuro? ¿Porque eres un rostro joven? ¿Porque eres
0: joven? Eh, no, porque... Eh, no, no por eso tanto. Estoy seguro porque el proyecto está bien fundamentado, cada vez me, me estoy más convencido que el proyecto, sin, sin ser personas que hemos estado en el fútbol antes, es un proyecto muy coherente, es un proyecto real, No, no es, es un proyecto que sueña, pero a la vez está eh, centrado en los objetivos inmediatos. Eh, es, eh, estoy consciente que es el futuro porque vamos a dejar sembrado un buen legado para la, que las futuras... Eh, directivas que puedan llegar a Olmedo, puedan seguir un plan operativo marcado y ya no eh, venga gente a quererse aprovechar de la institución. Considero que ese es el futuro que le espero a Olmedo, que, que se incremente la masa societaria, que se fortalezca institucionalmente, que se empiece a sanear la parte económica, legal, y si los recursos se administran bien de Olmedo, Olmedo no tiene por qué estar pasando hambre, Estamos demostrando eso ahora, ¿no? Nos ha tocado entrar con una inversión fuerte, pero porque Olmedo está estuvo mal manejado.
1: ¿Cuánto se necesita de inversión para, para salvar Olmedo? ¿Con cuánto de inversión ingresaste?
0: Eh, a la fecha vamos con alrededor de unos 180 mil dólares invirtiendo en cuatro, tres, cuatro meses que vamos. desde octubre.
1: ¿180 mil que es dinero en tu bolsillo?
0: Claro, claro.
1: Para ser dirigente, o sea, sí se necesita dinero. En para caso,
0: cuando encuentras en un club Olmedo.
1: con problemas.
0: Exacto, exacto. O sea, yo estoy seguro que en los cuatro años el directivo que venga no va a tener que asumir con esa cantidad. ¿Y cómo,
1: ¿y cómo uno recupera ese dinero como dirigente?
0: Eh, ¿Por qué invertimos en Olmedo? Porque Olmedo tiene cuentas por cobrar. Es que Olmedo ha recibido dinero. El tema es que no ha sido destinado a, a lo que debería ser mejorarle al club. Olmedo ha recibido en estos años más de 3 millones de dólares. Solo en derechos de televisión. No hemos tomado en cuenta lo que tiene que ver con... Auspicio, taquilla, que es un rubro bajo, uh -huh. pero que suma. Y en 3 millones de dólares, que eso es, es, es público, se puede evidenciar, porque son los derechos de televisión que a todos los clubes les dan. Y la auditoría ya revelará todo este proceso, a dónde se destinó ese dinero. Pero han, han, han manejado esos recursos, no han destinado a lo que debe ser entonces el fútbol tiene una muy buena proyección con la Liga Pro, yo confío muchísimo en el proceso que tiene Liga Pro en, en la parte regular, económicamente a los, a los clubes ¿y por qué invierto? porque el momento que nos enteramos cuánto tiene Olmedo por cobrar tiene alrededor de ahora, a la fecha tendrá alrededor de unos 400 mil dólares por recuperar y claro sin miedo, puedo decir que hasta esa cantidad yo voy a invertir okay. o sea, si, si sé que Olmedo no tiene por por cobrar no, no me arriesgo tanto pero tiene por cobrar esta cantidad entonces tengo la, la oportunidad de invertir ahora que el club lo necesite y luego recuperar eso sin ningún eh, incremento o algún interés que me puedan retribuir con algo simplemente sanearle al club dejarle bien porque soy hincha ese es el ejemplo no viene una empresa y me dice sí voy a aportar con 40 mil dólares en auspicio pero te voy a pagar en junio perfecto, sé que voy a poder poner mil, 40 mil dólares y que en junio los voy a recuperar. Porque no conozco una persona en el mundo que esté dispuesta a regalar su trabajo, su patrimonio en algo que no es propio. Eso yo lo hago en mi empresa sin ningún problema. Pero no es el afán apoderarnos de Olmedo, ni ser dueños de Olmedo. Nuestro afán sí es estabilizar al club, si podemos aportar económicamente con la seguridad que vamos a recuperar. Porque eso, eso de recuperar depende de nosotros, de nuestro trabajo. Si yo no me quedo sentado a esperar solo los derechos de televisión y salvo a buscar auspiciantes, convenios, eh, para que el club siga funcionando, sé que ese dinero va a retornar, pero depende de mi trabajo y el de mi directorio, obviamente. Pero esa es más o menos la idea.
1: ¿Cuántos años ve o te ves como presidente del de Olmedo?
0: Cuatro años, los que debo estar. Si eh, se, nos va bien. Y podemos ser elegidos y es la voluntad de la Asamblea, pues seremos reelegidos. Pero mi proyecto está pensado para cuatro años.
1: ¿Y en el plano futbolístico, dónde le ves a Olmedo?
0: Yo espero, en los cuatro años, por lo menos, dejarle con un torneo internacional, o sea, con regresar a competir en un torneo internacional. Esa es la aspiración en estos cuatro años. Ojalá el campeonato.
1: ¿Cuál es tu visión de generar proyectos educativos? en un club deportivo. ¿Por qué? ¿Por qué crees que la educación puede incidir de manera positiva en la gestión de Fernando Flor frente al Olmedo?
0: Porque hay muy buenos ejemplos de que el, el incursionar en la educación, que el tener un buen proceso educativo, eh, hay literatura, igual que nos ayuda a entender que un jugador formado eh, académicamente, intelectualmente, entiende mejor las disposiciones técnicas, tácticas, asimila mejor la parte teórica de los entrenamientos. Y fuera del fútbol, eh, la educación les transforma la vida a los chicos. Hay muy buenos ejemplos de, a nivel mundial de clubes que le dedican eh, su una gran parte de su proyecto a formar a los chicos. No solamente como buenos futbolistas, sino como seres humanos. Y para eso la, la educación es indiscutible que es muy necesario el futbolista a los 30 años está acabando su carrera y tiene toda una vida para hacer algo también ya a nivel profesional y esa es la idea ¿no? o sea, la misma premisa con la que hemos iniciado nuestros proyectos que es mejorar la condición de vida de las personas
1: en este sentido ¿eh? ¿qué sientes que que has tenido que procesar en este tiempo para, para llegar a convertirte en el presidente de Olmedo más joven, que era el punto de partida de esta entrevista. ¿Qué aprendizajes has adquirido y qué crees que puede marcar la diferencia en tu gestión?
0: El, el trabajar honestamente, el ser fiel con los principios que uno tiene. Creo que ahí el margen de error se va cerrando más. Eh, Hemos hecho un trabajo muy consciente, eh, todo, por ejemplo, ¿qué, ¿qué ha causado mejor reacción en los hinchas de Olmedo y en la sociedad? No es el haber publicado un auspicio de 80 mil o 100 mil dólares, es el hecho de haber realizado un convenio con el Ministerio de Medio Ambiente para mejorar la parte de las áreas verdes del complejo. El mismo eh, convenio que hemos hecho ya con, con el Instituto para poder formar a nuestros chicos, la parte de alimentación que se les da a los jugadores, lo que mejor reacción ha tenido. Tanto lo que hemos invertido, lo que hemos mejorado en infraestructura no, no, no impacta mucho, sino es el hecho de, de ir más allá y de mejorar la parte humana de los, de los jugadores. Y si seguimos en esa línea, firmes a nuestras convicciones, no nos vamos a equivocar. No nos hemos equivocado en la parte empresarial, y no tenemos por qué equivocarnos en el fútbol si vamos a tratar bien a quienes integran el fútbol, que son los jugadores, cuerpo técnico, eh, personal de servicio administrativo que trabaja. Si están bien tratados, yo estoy seguro que los logros deportivos van a llegar. Y si no llegan, al menos tendremos una gestión que ha mejorado la calidad de vida de muchas personas y jóvenes que están aquí en el fútbol.
1: Perfecto. Vamos concluyendo esta conversación que, que he borrado una radiografía de, de Fernando. <risa> que sin miedo a equivocar debe ser una de las conversaciones más personales que tengas sí. eh, en medios digitales realmente ha sido fantástica eh, una serie que actualmente estés viendo o que hayas visto y te identifiques o película
0: <risa> eh, yo soy mucho de, de de la época medieval y todo eso, para ver series. Pero aunque parezca irónico, eh, por ejemplo, algo que igual fue un punto de inflexión en todo esto, fue haber visto una serie que se llama Club de Cuervos, que es justamente de fútbol, que veo mucho por, por desestresarme, porque tiene una parte de comedia, pero no está muy alejado de, de la parte de, de deportiva. Uh -huh. Me gusta mucho ver el, en cuanto a series, por ejemplo, estaba estado viendo un, algunos documentales de música, de los Beatles, de, de Queen. Me gusta mucho ver documentales sobre música, pero últimamente ya es inevitable ver sobre fútbol. Por ejemplo, hay otra serie que es Ted Lasso, que es también es. Para o sea, liderazgo,
1: está en eh, Apple TV. Exacto. Uh
0: -huh. Esa ya la he empezado a ver y ya es inevitable. O sea, ya a uno se, se contagia de veces y hay que empaparse no eh, hay eh, justo mi gerente deportivo Luis Valivieso me ha compartido bastante sobre documentales de Bielsa de directores técnicos ah, está también lo de Florentino eh, el presidente Florentino sobre justo cómo administró su club cómo hacía eh, sus convenios y algunas cosas toca empaparse no así es que ya mi época medieval ya queda ahí ya estoy más ya en esta parte.
1: El último libro que, que leíste, Fernando, ¿cuál es?
0: Estoy leyendo ahorita eh, de Khalil Gibran. Eh, son obras completas. Estoy en esos ahora leyendo, um, empapándome un poquito más sobre él. Hay una serie de aprendizaje muy humanista en eso, muy de conciencia. Y eso estoy actualmente leyendo, empapándome un poquito ahí.
1: Una canción, si dijéramos una canción que sea la esencia de Fernando, ¿qué canción sería?
0: Hay varias, que la música. Ay, me gusta Aprendizaje de generis por ejemplo. No sé por qué ahora le ando sintiendo a esa canción como más, más, le repito más veces. Me gusta mucho esa canción.
1: Porque y... estás atravesando procesos de aprendizaje. Puede ser. Creo que Olmedo te ha involucrado salir de tu zona de confort, porque podías quedarte en la parte académica en la parte empresarial, con tu familia. No tenías por qué empezar a exponer tu vida pública y atravesar momentos de tensión. Sí. Porque así como vas a tener momentos de alegría, también vas a tener momentos de tensión. una frase de, de Robin Sharma que a mí me gusta, que todo cambia, al principio es, da miedo, en el medio es desordenado, pero al final es fantástico. Y yo creo que estás atravesando el desorden. Debe Pero ser. luego viene lo fantástico. Finalmente, ¿alguna frase que, que te identifique o que en este momento sea parte de tu vida?
0: Y me llevo mucho por eh, esto de, de tener cuidado con lo que uno desea. La verdad, porque si sí, el, el ser humano en, en su firme convicción lo, lo puede lograr y es justo lo que hablábamos, esto de, de, de pensar, de, de ir por algo y yo estoy seguro que cuando uno lo hace esto con muy buena intención, se da así es que sí, sí se debe tener mucho cuidado con lo que uno desea y, y el por qué uno desea eso y sí, 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 porque se han sido meses muy complicados, muy complicados pero de a poco, considero que en estos tres meses que se ha hecho Justamente esto de desear algo nos ha, nos ha hecho que todo el potencial que podamos tener como equipo de trabajo lo estemos sacando bien. Y me gusta mucho ver crecer también a mi equipo, por ejemplo, de marketing, de comunicación, ver cómo son chicos que están afrontando esto también con, con mucha convicción. Eh, ver lágrimas, eh, pese a que... Cuando de, asumimos el club estaba descendido y aún así fue doloroso eso porque el esfuerzo que se está haciendo es grande y ver lágrimas de mi equipo de trabajo por algo que ya estuvo consumado no deja de ser doloroso y esa pasión es la que nos va a empujar a hacer cosas importantes. Esa pasión, ese deseo por sacar adelante, estoy seguro que vamos a hacer un buen trabajo con el club.
1: Yo también estoy seguro Fernando y te deseo eh, mucho trabajo porque creo y estoy consciente de que cuando uno trabaja a conciencia, eh, nunca tiene malos resultados. Mm. Eh, te deseo también humildad, porque vas a encarar cosas distintas a las que has tenido. Y claro, el fútbol mueve pasiones y mueve millones. Que siempre puedas estar en el escenario de tener... Eh, yo siempre les digo a los colaboradores de los proyectos que, que tenemos como red, como fundación, que tenemos que ser lo suficientemente humanos y celestiales, ¿no? andar en, en ese equilibrio ¿no? entre lo humano y lo celestial, porque claro, eh, no dejas de ser un personaje público y cuando eres un personaje público experimentas la fama, el poder, la autoridad. Y claro, esto hay que tenerlo, tener cuidado, ¿no? porque yo creo que ahí uno tiene que tener mucha cabeza fría. Eh, creo que tienes la juventud y las ganas, y por lo que nos comentas, un gran equipo de trabajo. Y yo creo que las grandes transformaciones en cualquier ámbito: empresarial, educativo, deportivo, académico, lo haces con equipos no lo hace solo como individuo. Los equipos son capaces de hacer cosas increíbles, pero los equipos no se crean solos. Los equipos se van creando en torno a grandes liderazgos. Entonces, es. es generar liderazgos en todos los eh, equipos que tú vas creando, el de marketing, el de gerencia, el de entrenador, los jugadores. Pero realmente, eh, auguro que, que te va a ir bien. Eh. Nos devuelves el optimismo porque claro, es el equipo de la ciudad definitivamente y, y si gana Olmedo creo que gana Río Amba, gana la provincia y es momento de, de empezar a pensar de manera colectiva, no individual. O sea, sí si es momento de que las universidades, las empresas privadas, las instituciones públicas nos unamos con un objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? Sacar adelante la provincia y todo lo que involucre a la provincia. Estoy contento porque veo un relevo generacional, nuevos rostros asumiendo responsabilidades y tengo optimismo en lo que pueda venir para, para el equipo de la ciudad, para Olmero, para la ciudad como tal y para la provincia. No sé si tienes algún mensaje final.
0: José, nada más agradecerte por el espacio, eh, estoy siempre a las órdenes, eh, es un momento en verdad que hacía falta, eh, muy diferente a lo que se suele eh, tener normalmente de, de lo que le interesa al periodismo deportivo, al, a la parte comunicacional, y sí, ha sido un momento de retrospectiva eh, que, que en verdad me... Me, me ha hecho eh, renacer algunas cosas más que por ahí estuvieron. José, muchas gracias por el espacio y esperemos que así sea hay una gran responsabilidad, pero considero que, que están grandes personas también asumiendo esta responsabilidad.
1: Felicitaciones eh, al presidente más joven que asume uno de los clubes centenarios del país y pues... que este periodo esté marcado por grandes retos en torno al liderazgo pero muy muy vinculados a las transformaciones que la educación puede hacer en el deporte Ratifico que al ecuador solo lo vamos a transformar si transformamos y cambiamos nuestro sistema educativo la educación es el pilar de toda transformación y el deporte no es la excepción. Muchas gracias por acompañarnos en un nuevo episodio del qué al cómo educativo y los esperamos en el próximo podcast que de seguro tendrá un invitado excepcional como el de hoy.